0: हो हो जाए आप पीती जम्मू के लोग जम्मू में उर्दू बाजार है इस बाजार से दो तीन गलियां निकलती दो तीन मोहल्ले यहा मुसलमानों के थे एक उस्ताद का मोहल्ला कहलाता था वो काफी दूर था बाकी सब जगह हिंदुओं से भरी हुई थी मुसलमान बहुत कम लिखे पड़े जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे ज्यादा से ज्यादा क्लर्क या किसी वकील का मुंशी वो भी गिनती के तमाम रियासत में सिर्फ पांच छह ऐसे खानदान थे जो पढ़े लिखे भी और बड़े बड़े पर ये कौम के पठान थे उर्दू बाजार के पास ही तालाब खटीका में रहते उनमें से एक गिलगित का गवर्नर भी रह चुका था अब दो तीन बेटे फौज में जनरल कर्नल थे दूसरा खानदान भी उन्हीं के रिश्तेदारों का जिनके बेटे विलायत से पढ़ लिखकर आए थे अच्छे पर थे दो तीन खानदान और ऐसे थे जिनकी सरकार दरबार तक रसाई थी इज्जत के निगाह से देखे जाते थे बाकी तमाम नौजवान या फौज में या पुलिस में भर्ती हो जाते पुलिस के सिपाही की आठ दस रुपया तनख्वाह थी तमाम जिंदगी सिपाही से तरक्की ना करता क्योंकि तरक्की के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी था बाकी नौजवान कहवा भाग्य खानी या पान सिगरेट की दुकान खोल लेते ज्यादातर मोहल्ले में लोहार राज मजदूर थे एक बात हैरानी की ये थी कि दूध सिर्फ गुज्जर बेचते थे हिंदू भी गुजरों से ही खरीदते हिंदू धर्म दूध से भरिश न होता मगर जब अपनी कढ़ाई में दूध उड़े लेता या मिठाई बन जाती तो मुसलमान के छूने से नापाक हो जाती महाराज हरी सिंह रोशन खयाल थे ना वो मुसलमान होना चाहते थे ना अपने मजहब को बुरा समझते सिवाय इस बात के कि वो चाहते थे मुसलमानों के साथ भी इंसानों की तरह सलूक हो उनको नौकरियां मिलनी चाहिए इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए मेरा फर्ज है कि मैं इंसाफ करू जब महाराज हरी सिंह को गद्दी पर बिठाया था उस वक्त मुसलमान पढ़े लिखे ना थे जो थे वो भी दस जमाते मैं पहले बता चुकी हूँ चंद पढ़े लिखे खानदान पहले ही बड़े बड़े पर थे दो चार करीबों के लड़के जिन्होंने डबल एम भी किया प्रताप सिंह के जमाने में इतना तासुब था कि ये सवाल ही पैदा ना होता कि उनको नौकरी मिले महाराज हरि सिंह के वक्त तक वो बूढ़े हो चुके थे गरीब माँ बाप के पढ़े लिखे बेटे बेकार फिरते कोई काम ना दूसरे लोग भी उनको देखकर इब्रत हासिल करते, बल्कि आपस में बातें करते करते कि कि देखो, उन्होंने का क्या हासिल किया है? बेहतर था अपने काम और ऐश करते माँ बाप पर बोझ न बनते बुढ़ापे में सहारा बनते अब उनकी ये हालत थी कि रुपया दो रुपया घर वालों से लेकर बाहर आते शतरंज की बाजी लगाकर तमाम दिन गुजारते या पान सिगरेट पीते इतना पढ़ने लिखने के बाद न तरखान लोहार का काम करने के काबिल रहे न राजगीरी का मुसलमानों के बच्चे तमाम दिन तालाब खटीका में नहाते या बंटों के साथ गति खेलते या आपस में दंगा फसाद या गाली गलोच करते कोई बच्चे को स्कूल दाखिल करवा भी देता तो वो बजाय स्कूल जाने के तालाब पर ही खेलता रहता दो तीन दिन के बाद मास्टर दूसरे बच्चों को हुक्म देता वो गैर हाजिर है पकड़ कर लाओ दस पंद्रह बच्चे खुशी खुशी दौड़कर जाते और उसे घसीटते हुए ले आते रास्ते में बच्चा चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेता आते ही मास्टर बैद से खूब पिटाई करता बच्चा गला फाड़ कर रोते रोते हलकान हो जाता उसके बाद बच्चा कभी स्कूल जाने का नाम न लेता दो चार दफा माँ बाप कोशिश करते मारपीट भी करते मगर बच्चा कहता टुकड़े टुकड़े कर दो मगर स्कूल नहीं जाऊंगा हार कर खामोश हो जाते ये कहकर दिल को तसल्ली देते कि पढ़ाई का फायदा भी क्या है शायद सारी उम्र बेकार ही फिरता रहे आठ नौ साल की उम्र में पढ़ने डालते ये ख्याल होता कि बच्चा समझदार हो तो स्कूल में डालें मुझे अच्छी तरह याद है कि एक आदमी जिसके तमाम बाल सफेद हो चुके थे वो अभी बारहवीं में पढ़ रहा था अगर ये बी कर भी लेता तो कौन सी ऐसी नौकरी थी जो चालीस साल की उम्र में मिलती माँ बाप बूढ़े हो चुके थे अफसोस करते कि काश उसे काम सिखवाते हमारे बुढ़ापे का सहारा होता आज हमारा मोहताज ना होता मगर अब छोटा मोटा काम करने से उसे जिलत महसूस होती बेचारा दूसरों के लिए मिसाल बन जाता लोग कहते पढ़ाकर जिंदगी बर्बाद कर दी, बूढ़े बच्चे जवान तमाम दिन उर्दू बाजार की पटड़ी पर ताश और शतरंज खेलते बाज़त शतरंज की बाजी इतनी लंबी हो जाती कि शाम पड़ जाती जब इन चीजों से फुर्सत मिलती तो जो उनसे थोड़ी बेहतर हालत में हो हजरत से उनकी दूसरों से बुराइयां करते शाम को हर नौजवान कंघी पट्टी करके तेल लगाकर बालों को चमकदार बनाकर बाजार में आ जाता मुंह में पान और सिगरेट सुलगाकर एक दो मोती के हार खरीदकर दो चार मिनट हार बेचने वाली से जो बहुत खूबसूरत होती थी बातें करता बार बार दिल पर हाथ रख दिल की भड़ास निकालता और खुश हो जाता खाना घर से मिल जाता किसी किसी का का बाप बाप-दादा हजाम, तरखान, कोई कोई लोहार, ये अनपढ़ और बेकार नौजवान के जलील काम करने को तैयार नहीं थे ये माँ बाप पर रोब डालकर या मिन्नत करके कुछ ना कुछ हत्या लेते बाप कितना ही बरखिलाफ क्यों ना हो मगर माँ मजबूर होकर कुछ ना कुछ दे देती वो हमेशा इस चीज पर फखर करते कि हम जलील काम नहीं करते इसी कोशिश में रहते कि कि किसी को पता न चले मेरा बाप नाई या तरखान है जिस वक्त महाराज की नाशी हुई तो मुसलमानों की हालत थी सरकार चाहते हुए भी कुछ न कर सकते थे हिंदुओं के बच्चे अपने बाप के साथ दुकान पर बैठते हिंदी गुरमुखी अपने बाप से पढ़ लेते साथ दुकान पर सौदा बेचते हिसाब में पक्के हो जाते सोलह सत्रह साल की उम्र में या तो बाप छोटी सी दुकान अलग खोल देता या दुकान में अपने साथ शरीक कर लेता देखते ही देखते वो अमर से लाला अमरनाथ बन जाता पूरी रियासत में मुसलमानों की सिर्फ चार पांच बड़ी दुकानें थी हर किस्म की तजारत हिंदुओं के हाथ में थी दिल्ली जाने से पहले चौधरी गुलाम अब्बास अल्लाह रखा सागर और अब्दुल मजीद कर्शी उस्ताद गुलजार हुसैन की दुकान पर आया करते थे दिल्ली से वापस आई तो गुलाम अब्बास बी एल कर चुका था अल्लाह रखा और अब्दुल मजीद शायद दसवीं पास भी नहीं थे गुलाम अब्बास का बाप चीफ जज का मुलाजिम था जज ने अदालत में बतौर हरकारे के मुलाजिम रखवा दिया था ताकि सरकारी तनख्वाह मिलती रहे खुद भी उसे बहुत कुछ देता रहता था अदालत से वापस आकर जज के बच्चों को घोड़े पर सैर करवाता घर के काम में हिस्सा लेता बाजार से खरीदो फरोख्त करता ये बड़ा मेहनती नेक नियत और शरीफ आदमी था जज किसी और पर भरोसा न करता मगर इस पर पूरा भरोसा था इसलिए उसके हर दुख सुख में शरीक होता हर चीज में मदद करता गुलाम अब्बास का बाप जितना मेहनती और नेक था उतना ही समझदार भी था जज की मदद से खूब बच्चों को लिखाया पढ़ाया गुलाम अब्बास को एल और दूसरे बेटे को नहर के महकमे में एस डी दिया नहर के महकमे में काफी पैसा कमा लेता और बड़े ऐशो इशरत में रहता तीसरा लड़का जो सबसे छोटा था मेरे भाई का दोस्त था मेरा एक ही भाई है जो मुझसे नौ साल बड़ा है गुलाम अब्बास की प्रैक्टिस बराए नाम बल्कि ना होने के बराबर थी एक तो वैसे ही वकील को स्टैब्लिश होने में चार पांच साल लग जाते हैं फिर हिंदू रियासत कोई मुकदमा ना मिलता पैसे की आमदनी ना होती बच्चों को साफ सुथरा रखने अपनी सफेद नौकर रखने की गुंजाइश ना थी घर का काम बीवी को करना पड़ता बीवी भी बड़ी हिम्मत वाली थी आधा दिन कपड़े धोते ही गुजारती मेरा उस्ताद जिससे पढ़ा करती थी उसने अपनी दुकान छोड़ दी और गुलाम अब्बास का मुंशी बन गया ये सोचकर कि काफी पैसे मिलेंगे आधा दिन काम करूंगा आधा दिन आराम करूंगा और ऐश में जिंदगी बसर होगी मगर आराम ही आराम मिला ऐसा ना मिला उसे ही मुकदमा ना मिलता तो उस्ताद को कहा से मेहनत मिलता दोनों मुश्किल से गुजारा करते उस्ताद की बीवी से दम बदम की खबर मिलती हमारा गुलाम अब्बास के साथ भी मेल मिलाप था। उसका छोटा भाई तकरीबन तमाम दिन हमारे साथ ही रहता था मेरे भाई के साथ बहुत प्यार था। इकट्ठे पड़ते थे वैसे गुलाम अब्बास काफी होशियार था लीडर बनने का शौक था किसी न किसी बहाने छोटा मोटा जुलूस निकाल लेता छोटी मोटी तकरीर भी कर लेता उसके साथ अल्लाह रखा सागर और अब्दुल मजीद गर्शी हमेशा रहते दोनों पढ़े लिखे नहीं थे मगर बहुत होशियार थे अब्दुल मजीद गरीब माँ बाप का बेटा था। रखे के बाप का नाम हुकमदीन पटोटी था और वो बहुत अमीर था उसके कई मकान और दुकानें उर्दू बाजार में थीं। और भी कई जगह मकान थे मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू जायदाद फरोख्त करना पसंद न करते बल्कि जो दो चार मकान रह गए थे वो भी बेचना चाहते थे हुक्म दीन ने तमाम जायदाद औने पौने में खरीदी थी उस जमाने में सौ रुपए की दुकान और दो ढाई हजार का काफी बड़ा मकान मिल जाता लोगों को जायदाद से कोई लगाव ना था अगर मकान के साथ खाली जमीन हो तो लोग दोस्त की मिन्नत करके कहते यहाँ मकान बना लो एक दूसरे के नजदीक रहेंगे साथ मरेंगे साथ जियेंगे अगर दोस्त बनाता तो साथ मदद भी करते और एहसान भी होते हुक्म बहुत चालाक और लालची था तो इस तरह काबू की कुछ दुकानें 10-20 रुपए कर्ज दे देकर जब किसी को जरूरत ले लोगे मामूली चीज है इस तरह दस दस बीस 20 देकर दुकान अपनी हो जाती अगर किसी मकान वाले को जरूरत पड़ती तो बड़ी तसली देता तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है तीस रुपए ले लो दो आने किराया लिख दो जब देना चाहो वापस दे देना अपनी दुकान चलाते रहो घर की बात है उसने स्टाम्प पर अंगूठा लगा देना इस काला पेट बीवी मर चुकी थी कंजूस इतना था कि तमाम रियासत में मशहूर था उसकी अपनी किस्मत में कुछ नहीं लिखा था दो बेटे थे हफ्ते में एक दफा पाव भर गोश्त पका था हालांकि गोश्त दो आने शेर था आम के मौसम में आम उस वक्त खरीदता जब सस्ते हो जाएं। बच्चे आम को तरस जाते कभी बच्चों को खर्च के लिए चार आने भी ना देता कभी ईद पर भी मैंने उसे नए कपड़े पहने ना देखा उसका एक ही लिबास था मैली सी चादर लंबी जेबों वाली लंबी सी वास्कट पाओ में देसी जूती जो खिसका स्लीपर बन जाती इस स्लीपर से भी साल भर गुजारा कर लेता उसके घर की दीवार हमारे घर के पिछले हिस्से की दीवार से मिलती थी उसका बहुत बड़ा घर था अपने लिए दो कमरे रखकर बाकी सब किराए पर दिया दियाय पैसे के उसे ना बच्चों से ना अपने आप से प्यार था दोनों लड़के जवान हो गए उनको साल में एक जोड़ा कपड़े और एक बूट दोनों बुरी तरह गुजारा करते जो देसी साबुन कपड़े धोने के लिए देता कहता इसी से नहाओ इसी से कपड़े धो और इसी में पूरा महीना गुजारना है साबुत चावल कभी न खरीदता चार पैसे की दस लेता, खुद ही दिन में एक दफा खाना पकाता जम्मू में मशहूर था अगर सुबह सुबह हुक्म दिन का मुंह देख लो तो सारा दिन खाना नसीब नहीं होता रखा जिसने अपने नाम के साथ सागर लगा लिया था अमीर बाप का बेटा होते हुए भी गरीबों से बदतर था खाने को न अच्छा पहनने को तीसरा अब्दुल मजीद जिसने अपने नाम के साथ लगा लिया। ये पांच-छह जमातें पढ़ा हुआ था। निकम्मा, मगर बहुत कर फारक उलबाल कोई सीधा साधा आदमी मुकदमे में फंस जाए तो उसकी मदद करने में पेश पेश होता मुसीबत ज़्यादा से पांच सात रुपए बटोर लेता अगर किसी को झूठी गवाही की जरूरत हो तो पांच दस रुपए लेकर मदद कर देता तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मिल ही जाता जिससे बड़ी अच्छी सफेद पोशी चल जाती बड़ा चलता काफी लोगों से ऐसी बातों में जान पहचान हो गई जब उसने देखा कि चौधरी गुलाम अब्बास लीडर बन गया है तो इन दोनों ने नामों के साथ सागर और करशी लगाकर लीडरों में पांव रखा लिया जम्मू में तीन लीडर बन गए मसलन ईद मिलाद नबी पर चंदा इकट्ठा करके सड़क पर शामियाना लगा लेते थोड़ी बहुत तकरीर कर लेते हर वक्त किसी ना किसी तरह जुलूस निकालने की कोशिश में रहते जुलूस निकले तो तीनों आगे आगे दौड़ते आहिस्ता आहिस्ता लोगों से अपना तारुफ करवा लिया अब्दुल मजीद का तो गुलाम अब्बास की वकालत से अच्छा काम चल पड़ा जो गाँव से मुकदमे के लिए आता उसी से मशवरा करता वो चौधरी गुलाम अब्बास के पास ले जाता खुद भी कमाता छोटी मोटी फीस उसे भी दिलवा देता मगर रखा वैसे का वैसा ही रहा पार्टीशन तक किस्मत में पार्टी ना हुई, तमाम जायदादें वहीं रहीं। बेचारा शुरू से तक बदकिस ही रहा ना लीडरी में फायदा हुआ ना जायदाद से ईमान की बात यह है कि उनकी लीडरी की वजह से कुछ लोगों को यह एहसास जरूर हो गया कि हिंदू हमको जलील समझते हैं उनको क्या हक है कि हमको उछूत समझे मेरे दहली जाने से पहले किसी को ना एहसास था ना शिकायत अब इस पर भी गौर हो रहा था कि मुसलमानों की इतने परसेंट नौकरियां होनी चाहिए मगर हकीकत ये थी कि पढ़े लिखे मुसलमान आटे में नमक के बराबर थे चंद माँ बाप पढ़ाई के हक में थे ज्यादातर अब भी पढ़ाई के खिलाफ थे अब भी यही सोचते थे कि पढ़ लिखकर ये किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे दहली से आकर जो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया वो ये था कि नई पौध के नौजवान अपने आप को बड़े बड़ेमंद और इज्जतदार समझते थे ये सब खुद गज निकम्मे और तोता चश्म थे झूठी हर वक्त शतरंज खेलने वाले हर राहगीर पर आवाजें कसने वाले हासित और कमीने थे पांच रुपए की खातिर अदालत में कुरान पर हाथ रखकर कसम खा लेते दस रुपए में अपने आप को बेच डालते मुझे जितना जम्मू से प्यार था इन लोगों से उतनी ही नफरत थी जहाँ तक महाराज हरी सिंह का ताल्लुक था प्रताप सिंह की तरह पंडितों की उंगलियों के इशारे पर नहीं नाचता था वो ये भी जानता था कि हिंदू मुझे पसंद नहीं करते मगर उसे इन बातों की कोई परवाह न थी जो कुछ करता अपनी मर्जी से करता दिल का साफ न हिंदुओं से न मुसलमानों से बुराई करता यही चाहता था कि दोनों से एक जैसा सलूक हो इतनी बड़ी रियासत होने के बावजूद भी अपने आप को एक आम आदमी समझता लिहाज ऐसा था कि किसी पर गुस्सा आए तो उसे कुछ न कह सकता बल्कि किसी दूसरे से से शिकायत करता, ताकि उसे पता चल जाए और वो तलाफ़ी कर सके। सियासत बिल्कुल काम न लेता। अगर वो सियासत से काम लेता और मुसलमानों से आहिस्ता आहिस्ता हमदर्दी जताता तो किसी को पता न चलता मगर सरकार का जाहिर बातन एक था ना किसी से बात छुपाते ना किसी पर जुलम करते मैंने नौ दस साल मुलाजमत की एक दफा भी ये नहीं देखा कि किसी पर जुल्म किया हो या किसी को बुरा भला कहा हो कश्मीर में कई दफा मैं रोती थी ना कोई रौनक ना किसी से मिलना जुलना बस घर से गुपकार और गुपकार से घर कश्मीर जन्नत नजीर मगर उदासी ही उदासी नया घर नया माहौल न कुर्सियों पर बैठने की आदि अकेले अकेले कमरे इतनी बड़ी कोठी खाने को दौड़ती छह सात रोज के बाद सरकार ने पूछा क्या तुमने कभी पोलो देखी है मैंने कहा कभी नहीं उन्होंने कहा कल चार बजे आना दूसरे दिन चार बजे मोटर आई पोलो की ग्राउंड में ले गई घोड़े इधर से उधर भाग रहे थे गेंद को कभी इधर कभी उधर ले जाते कभी सब घोड़े एक जगह जमा हो जाते उनमें से एक आदमी गेंद लेकर आगे ले जाता मुझे कुछ पता न चलता कि कौन जीता कौन हारा घोड़े दौड़ते नजर आते थे जिंदगी में कभी ये खेल ना देखा था ना कुछ समझ आई पोलो खत्म हुई वापस घर आ गई शाम को जब गुपकार गई तो ड्राइंग रूम में मलिक आया कहने लगा जब सरकार के पास जाओगी तो सरकार तुमसे पूछेंगे कि पोलो कौन अच्छी खेलता है तुम कहना सरकार जिधर देखती थी आप ही दिखाई देते थे मलिक को शायद ये डर लगा कि कहीं मैं ये ना कह दू की मलिक अच्छा खेलता है क्योंकि मलिक पोलो का मशहूर खिलाड़ी था या किशन सिंह और अनूप सिंह जो रियासत जोधपुर के रिश्तेदार थे और सरकार के एडीसी थे मगर लोगों से सुना था कि मलिक सबसे अच्छा था। मलिक ने बार बार ताकीद की किसी और का नाम ना लेना शायद ये खतरा था कि मैं ये ना कह दूं कि मलिक अच्छा है और सरकार को बुरा लगे मुझसे मुतनफर हो जाए मलिक ने यह भी बताया कि अगर घोड़े को पूछे कि घोड़ा कौन सा अच्छा था तो कहना रंग का जब अंदर गई सरकार ने अपनी कुर्सी के पास बिठा लिया थोड़ी देर के बाद पूछा पोलो देखी मैंने कहा जी कैसी लगी मैंने कहा बहुत अच्छी कहने लगे कौन अच्छा खेलता था मैंने कहा पहली बार देखी है क्या बता सकती हूँ कि कौन अच्छा था मलिक सरकार की कुर्सी के पीछे खड़ा बार बार इशारे कर रहा था कि कहो सरकार अच्छा खेल रहे थे मैंने बिल्कुल परवाह न की मुझे बुरा लगता था कि कहूँ जिधर देखती थी आप ही नजर आते थे आज तक ये पता न लगा कि उसमें उसकी बेहतरी थी या मेरी बाद में सरकार कहने लगे, अच्छा बताओ, तुम्हें बादन सा पसंद आया मैंने फौरन मलिक का बताया हुआ घोड़ा बता दिया तमाम कमरा तालियों से गूंज उठा सब कहने लगे जानती सब कुछ है मगर अनजान बनती है अकलमंद और समझदार है हफ्ते में दो तीन बार पोलो देखने के लिए भी गाड़ी भेजते पोलो देखने जाती मगर सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए वरना मुझे कुछ समझ में ना आता ना ही समझने की कोशिश करती शायद इसलिए बुलाते थे कि मैं खुश होती हूँ जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो हर चीज में अच्छाई होती है ये ठीक ही मिसाल है बंदा करे कवलियां रब करे सवलियां मैं बेवकूफ़ी की बात भी करती तो अक्लमंदी की हो जाती अभी रियासत की से से बिल्कुल थी, ना 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 उनकी तरह करती, ही सरकार सरकार खौफ आता था। एक रोज ने पूछा, तुमने कश्मीर में क्या क्या देखा है और कहां की सैर की है मैंने कहा गुपकार और पोलो ग्राउंड हद है इतने दिनों में सिर्फ पोलो ग्राउंड देखी है और कुछ नहीं देखा सरकार ने कहा चलो हम निषाद बाग दिखाएंगे मगर ऐसे कि या तो नूजहा देखा होगा या तुम देखोगी निशाद बाग सरकार ने उसी वक्त अब्दुल कयूम सेक्रेटरी को बुलाकर कुछ हिदयात दी मेरे लिए भी कह दिया कि अंधेरा होने से पहले हफ्ते की शाम को निशाद बाग पहुंचा देना कुछ और लोगों को बुलाकर कहा कि तमाम बाग में पत्ते पत्ते पर दीपक माला होनी चाहिए सबसे ऊपर वाली बारादरी में खाने का इंतज़ाम हो हफ्ते के दिन छः बजे तैयार हो गई बहुत खुश थी कि बाग में जाना है सात बज गए मोटर ना आई आठ बजे भी मोटर का नामोनिशान बिना था सोचा शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है सड़क की तरफ देख देख कर आँखें पक गई साढ़े आठ बज गए उस रोज़ पता चला कि इंतज़ार की खड़ियाँ कितनी लंबी होती हैं पौने नौ बजे मोटर आई जल्दी जल्दी मोटर में बैठे और निशाद बाग की तरफ चल पड़े अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि सरकार की अपनी खास रोल्स रॉयस गाड़ी मिली ड्राइवर ने हमारी गाड़ी रोककर ड्राइवर से पूछा इतनी देर क्यों लगी मैंने कहा मैं तो छः बजे से तैयार बैठी थी पौने नौ बजे गाड़ी आई मैं फ़ौरन आ गई सरकार का ड्राइवर कहने लगा तुम इस गाड़ी में आ जाओ बाक़ी सब उसमें आ जाए ड्राइवर तेज चलाकर निशाद बाग के दरवाजे पर पहुंच गया गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर पहुंची तो देखा पांच छह आदमी के साथ सरकार खड़े हैं। सरकार ने सवाल किया क्या हुआ क्यों देर लगी क्या वजह हुई मैंने कहा पता नहीं मैं तो छह बजे से तैयार बैठी थी गाड़ी पौने नौ बजे आई मैं फौरन आ गई निशाद बाग के सात तख्ते थे हर तख्ता पहले तख्ते से दस बारह फुट ऊंचा तख्ते काफी लंबे चौड़े दरमियान में फबारे फबारों के दोनों तरफ चलने के लिए पटड़िया पटड़ियों के साथ फूलों की बड़ी-बड़ी क्यारिया खूबसूरती थी कि हर तख्ते के फूलों का रंग अलग अलग था जहां तख्ता खत्म होता वहां फारों के दरमियान आपशार गिरती। सात तख्ते और सात आबशारे थी पहले तख्ते से खड़े होकर अगर ऊपर देखो तो सातों आबशारे और सातों फवारों की लाइनें साफ नजर आती आबशारों का पानी जब नीचे गिरता तो चांदी की तरह चमकता जब सीढ़ियां चढ़कर दूसरे तख्ते पर जाते तो दूसरे रंग के फूलों का तख्ता नजर आता बाग में रोशनी का यह आलम था कि तमाम बाग जगमग कर रहा था हर फवारे की चोटी पर बिजली का बल्ब फवहारों की दोनों तरफ पटड़ियों पर दियो की लाइन बड़े बड़े दरख्तों पर रोशनी ऐसी खूबसूरत थी कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता जर्द रंग के फूलों वाला तख्ता तो ऐसे मालूम होता जैसे किसी खूबसूरत इमारत ने जेवर पहना हो तमाम बारह दरियां बिजली और दियो से जगमग कर रही थी एक तो वैसे ही निशाद बाग दुनिया में बेमिसाल सोने पर सुहागा ये कि रोशनी वाकई ऐसा मंजर ना देखा था ना फिर कभी ख्वाब में भी देख सकती हूँ सरकार ने जो वादा किया था पूरा कर दिया वैसे तो सरकार बादशाह थे चाहते तो हर साल ऐसा कर सकते थे मगर नौ दस साल तक दोबारा नहीं देखा साठ साल के बाद मैं कश्मीर गई अफसोस के निशाद वैसा नहीं था न एक रंग के फूलों के तख्ते ना सब्ज खास उछड़े हुए दराख्त मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब को बताया कि हमारे जमाने में हर तख्ता एक रंग के फूलों का होता था अब भी आप ऐसा करें घास पर भी मेहनत करें उन्होंने वादा किया मगर थोड़े अरसे के बाद ही हुकूमत बदल गई सरकार गेट पर इसलिए आए थे कि उन्हें यकीन था कि मुझे जरूर कोई हादसा पेश आ गया है ढाई घंटे कैसे लेट हो सकती है क्योंकि उन्होंने मुझे देखते ही कहा ठीक हो तुम जिंदा हो उनके साथ दो तीन एडीसी खुसरोजांग और कयोम साहब थे कयूम साहब कुछ ज्यादा ही पी गए थे बाकी सब ठीक ठाक थे सरकार ने मुझे कहा मुझे तो पूरा यकीन हो गया था तुम्हें कुछ हो गया है क्यूम साहब कहने लगे अफसोस तुमने सरकार को इतना परेशान किया कि जिसकी हद नहीं मैंने कहा मैंने क्या किया है मैं तो छह बजे से तैयार बैठी थी मोटर ही नहीं आई मेरा क्या कसूर है सरकार खामोश रहे सपने सातवें तखते पर पहुंचना था थोड़ी देर के बाद फिर क्यूम ने मुझे मुखातिब किया कहने लगा तुमने सरकार की बिल्कुल परवाह नहीं की ढाई घंटे देर कर दी बड़ी ना कदर शनास हो ऐसा हरकज नहीं करना चाहिए था सरकार को बहुत परेशान किया है उनको कितनी दूर आना पड़ा है मैंने दोबारा वही बातें दोहराई सरकार ने बिल्कुल उसकी बातों की तरफ ध्यान ना दिया और खामोशी से चलते रहे पांच दस मिनट के बाद फिर वही तकरीर शुरू कर दी उसकी बातें सुनकर मैं रूहान हो गई हैरान थी कि मेरे साथ क्या दुश्मनी हो गई है मैंने इसका क्या बिगाड़ा है छ महीने पहले ये कहता था मैंने आपके लिए ऐसा तोहफा ढूंढा है जिसका कोई जवाब नहीं रास्ता काफी लंबा था तमाम इंतजाम सातवें तखते पर था सब बाघ और रोशनी का नजारा देखते हुए जा रहे थे कयूम फिर बोला हैरान हूँ तुमने ऐसा क्यों किया तुमने सरकार का दिल तोड़ दिया सरकार ने तुम्हे दिखाने के लिए ये सब कुछ किया साहब के पाव डगमगा रहे थे जबान भी लड़खड़ आ रही थी मगर हर दो मिनट के बाद यही गुफ्तु कर रहे थे बीस दफा सुनाया मैं बहुत खुश ना थी छह बजे की तैयार बैठी थी मगर वो मेरा पीछा न छोड़ता था अब तो बिल्कुल रोने पर आ गई सरकार ने कई दफा और बातें करने की कोशिश की मगर वो बाज न आया देर तक सुनते रहे आखिर बर्दाश्त से बाहर हो गया वो गुस्से से कहने लगे सबसे पहले तो ये बताओ तुम कौन होते हो पूछने वाले तुम्हारा क्या वास्ता है तुम गैरेज के इंचार्ज हो तुमने वक्त पर गाड़ी क्यों नहीं भेजी क्या वो पैदल चलकर आती जवाब दो क्या वजह है मुझे यकीन है कि सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है तुम हसद से जलकर खाक हो गए हो हसद भी किस से नौ साल के बच्चे से चालीस साल की उम्र में मुकाबला किससे कर रहे हो बच्चे से अब मैं तुम्हारी जवाब करता हूँ बताओ ऐसा क्यों किया तुम्हारी ड्यूटी थी वक्त पर परेशान नहीं किया तुमने किया है ना तुम्हारी ये मुलाजिम है न तुम्हारा इससे कोई सरोकार ना आईंदा कभी सरोकार रखना पहली दफा ये एहसास हुआ सरकार के मेहरबान होने की वजह से लोग हसत करने लगे हैं हालांकि ना मैं उनका काम कर सकती थी ना वो मेरा बगर सरकार की मेहरबानी को कोई ना बर्दाश्त कर सकता मुझे भी थोड़ी बहुत समझ आ गई थी अपने आप को बचाने की छोटी से छोटी चीज में भी मोहतात रहना चाहिए सिवाय साहेबजादा नूर मोहम्मद खुसरो जंग या मलिक के तमाम प्राइवेट स्टाफ मुझ पर सरकार की मेहरबानी बर्दाश्त नहीं करते थे एतराज था कि इतने मेहरबान क्यों है और मेरा इतना क्यों ख्याल रखते हैं सबकी कोशिश थी कि नजरों से गिर जाऊं तमाम स्टाफ एक दूसरे से जलता हर एक दूसरे का पत्ता काटने की ताक में रहता हर एक की ये कोशिश होती कि सबको सरकार की नजरों से गिराकर खुद करीब हो जाऊ सरकार को जब गुस्सा आता तो सिर्फ ये कहते खुशामदी डटू। उन्हें खुशामद करने वालों से सख्त नफरत थी सरकार को नवाब पालनपुर से इतना प्यार था कि गुपकार में पहाड़ की चोटी पर कोठी बनवाई जिसका नाम ताले मंजिल रखा जब नवाब साहब आते तो मंजिल में महीना था मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया की महारानी सिर्फ नवाब खुसरो जंग की वजह से आती थी जम्मू तो कभी कबार आती मगर कश्मीर हर सीजन में तीन चार मरतबा आती हर बार दस बारह रोज के बाद पता चलता कि कल वापस जा रही हैं। जब दूसरे रोज जाती तो पता चलता कि दो तीन रोज और रुक गई हैं। उनके अक्सर दो तीन बार प्रोग्राम बदलते रहते जिससे जाहिर होता कि उनका जाने को दिल नहीं चाहता महारानी में गजब की कशिश थी ऐसी कशिश थी कि जी चाहता था सामने बैठी रहे और देखती रहू महारानी धर्मकोट महाराज हरी सिंह की दूसरी शादी महाराज धर्मकोट की बेटी से हुई थी महाराज ने बेटी को इतना जहेज दिया कि तमाम रियासत हैरान रह गई इससे पहले जितने जम्मू के महाराज थे उनकी शादियां रियासत के जागीरदारों की बेटियों से होती रहीं महाराज हरी सिंह पहले महाराज थे जिनकी शादी महाराज की बेटी से हुई सुना है कि जब महारानी आई तो जहेज की पाँच छः मील लम्बी कतार थी जहेज के जुलूस का यह तरीका था कि एक आदमी एक चीज़ सर पर उठाकर चलता मसलन चांदी की गागरें खाने के थाल चमचे लोटे पानदान खासदान सोने के बर्तन सोने के छपरखट, दूल्हे के लिए सोने की कुर्सी चांदी की सीनियों में जेवरों के सेट एक एक चीज़ हर शख्स सर पर रखकर चलता सुना है कि स्टेशन से लेकर मंडी तक लम्बा जुलूस था हीरे जवाहाहरत के जेवर कोई ऐसी चीज़ न थी जो जहेज में न हो महारानी का डोला भी सोने का था महारानी के साथ 25 नौकरानियाँ बावरची खाने का अमला हिफाजती दस्ता डॉक्टर जिनकी तनख्वाह हर महीने धर्मकोट से आती ये सब कुछ जहेज में शामिल था जिस वक्त शादी हुई महाराज हरी सिंह राजकुमार थे और ये राजकुमारी मगर राजकुमारी के ना महारानी के जमाने में सरकार का मेल मिलापना था कभी साल में एक दो दफा जाते वो भी किसी त्यौहार या फंक्शन पर राजो महाराजों में रवाज था कि लड़की शादी के बाद कभी माँ बाप के घर ना जाती महारानी धर्म कोर दिन रात मंडी में ही रहती कभी कभार मोटर में घूमने जाती बाकी छ महीने जम्मू छ महीने कश्मीर रहती औरत की जिंदगी तो खामन से होती है खुदा मालूम वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही थी ना खावन ना माँ बाप मेरे ख़्याल में तो उनकी ज़िंदगी में ख़ुशी का नाम व निशान न था जब भी उदास होती तो अपने छोटे भाई को बुला लेती भाई के साथ बहुत प्यार था भाई कम उम्र सीधा साधा ठिकना काद आँखों पर मोटे मोटे शीशों का चश्मा नज़र इतनी कमज़ोर के बग़ैर चश्मे के बिल्कुल कुछ नज़र ना आता काफ़ी बदसूरत था सरकार का साला था और सालों के साथ हर किस्म का मजाक जायज होता कभी सरकार चश्मा छुपा देते कभी किसी गाने वाली को बुलाकर उसकी कुर्सी के पास बिठा देते और गाने वाली को समझा देते कि उसके साथ बातें करो और कहो कि मुझे तुम बहुत पसंद हो मुझे तुमसे प्यार हो गया है दिल चाहता है कि तुम्हारे पास ही बैठी रहूं ये बातें सुनकर उसे इतनी शर्म आती कि सर्दियों में भी उसकी पेशानी पसीने से भीग जाती और अपने कमरे में भाग जाता सरकार उस औरत को भी कमरे में भेज देते वो फिर भागकर कुर्सी पर आ बैठता इसी तरह के मजाक होते रहते अदब लिहाज की वजह से कभी बुरा ना मानता कभी जवाब ना देता महारानी धर्म कोट ने अपने नौकर को हारमोनीय देकर मेरे घर भेजा कि महारानी ने फरमाया है कि बाजा सीखो फिर हमें गाना सुनाओ इससे पहले वो पूछ चुकी थी क्या तुम्हें बाजा आता है मैंने कहा नहीं दस पंद्रह रोज के बाद बाजा भेज दिया और ताकीद की कि जल्दी सीखो और हमें इत्तला दो महीने के बाद फिर नौकर भेजा कि सीख लिया है मैंने कहा नहीं अभी नहीं सीखा वो इसलिए कि महारानियों का सख्त पर्दा होता था इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता था साजिंदे जा नहीं सकते थे मेरी बदकस्मती थी कि बिल्कुल परवाना की बाजा सीखना बिल्कुल आसान था मगर ना सीखा और ना सीखने की कोशिश की ना इतना शाउर था कि सीखने की कोशिश करती और मौके से फ़ायदा उठाती कहते हैं इतनी नेक और भोली थी कि जैसे फरिश्ता शायद मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ रौनक आ जाती शायद मेरा गाना पसंद आ जाता ये भी सुना था कि उर्दू पंजाबी बिल्कुल नहीं समझती एक ये भी वजह थी जबान ही नहीं जानती तो यह गाना क्या सुनेगी ना बाजा सीखा ना उनके पास गई इसी तरह वह सोने के पिंजरे में कैद खाने की जिंदगी गुजारती रही सालगिरा और बसंत के दरबार सालगरा हमेशा कश्मीर में मनाई जाती कश्मीर में भी पुराने महल को मंडी ही कहते थे उसका नक्शा भी जम्मू ही से मिलता जुलता था सब दीवारों और छतों पर नक्शों नगार उसी तरह बड़े बड़े झाड़ फानूस मगर जम्मू के महल पर उसे ये फोकियत हासिल थी कि उसका एक हिस्सा दरिया की तरफ था दरिया में चार पांच बड़े बड़े तीन चार मंजला हाउस बोट खड़े थे जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते कश्मीरी कारीगरी का बेहतरीन नमूना थे सालगिरह की तकरीब पर एक तो गाने बाहर से भी बुलाई जाती थीं नवाब पालनपुर भी हर सालगिरह पर मौजूद होते दो तीन रोज़ पहले ही गाने की महफिल शुरू हो जाती क्योंकि दरबार में तो गाना सुनने का सवाल ही पैदा ना होता था दरबार शुरू होते ही लोग नज़रें देते हर दरबार में पहले मेरा गाना शुरू होता पर मुश्किल हर एक को दस मिनट मिलते सालगिरह से पहले दो चार प्राइवेट महफिलें होती जो मनिस्टर या जागीरदार पसंद हों वो शामिल हो जाते दरबार के बाद सब कॉलेजों के लड़के आपस में कश्तियाँ चलाने का मुकाबला करते तमाम लड़कों का एक ही लिबास जर्द टी शर्ट सफेद जराबें सियाह पंप शूज जर्द किश्तियाँ जर्द चप्पू किश्तियाँ तीन फुट चौड़ी आठ फुट लंबी। हर किश्ती में पंद्रह सोलह लड़के बड़े बड़े मोटे लोहे के कड़े जिनमें चप्पू एक ही जगह रहते एक सीट पर दो लड़के बैठ जाते सब लड़के एक ही दाल में चप्पू चलाते सब लड़के सर से नंगे लड़के जब चप्पू चलाने के लिए आगे छुक सर उठाते सर के बालों का काला रंग एक ही रिदम में सर उठाना और झुकना जर्द और काला रंग इतना खूबसूरत होता कि देखने वाले अशश करते सब किश्तियों में जो अबल आता सरकार उसे इनाम देते दरबार खत्म होते ही जब सलामी शुरू होती तो सरकार देखने के लिए दरिया की तरफ आ जाते हर किश्ती पर अपने अपने कॉलेज का नाम होता दरिया के किनारे पर तमाशाई खड़े होते दौड़ शुरू होती तो कई लोग साथ साथ भागते तालियाँ बजाते जोर जोर से छलांगे लगाकर शाबाश के नारे लगाते बहुत रौनक और चहल पहल होती इनाम बाँट सरकार गुपकार चले जाते रात को राजपूत बरादरी को मंडी में खाने पर बुलाया जाता दो ढाई बजे तक गाने की महफिल जारी रहती तमाम साल सिर्फ दो दफा नजरें होती सालगिरा और बसंत पर सरकार ने एक कोठी डल लेक में बनवाई हुई थी उसकी ग्राउंड के इर्द पानी था खूबसूरती ये थी कि ग्राउंड ऐसे मालूम होती जैसे प्लेट में कोई चीज़ डालकर पेश कर रहे हैं हर साल सरकार इसमें डेढ़ दो महीने रहते थे सरकार को आसमान के नीचे बैठना बहुत पसंद था हर शाम इसी ग्राउंड में बैठते यहीं खाना खाते चांदनी रात में डल का पानी इस तरह चमकता जैसे चांदी कोठी में आने जाने के लिए हर वक्त दस बारह शिकारी ड्यूटी पर मौजूद रहते मुझे भी शिकारी में ही आना पड़ता वैसे तो खुशकी का रास्ता भी था मगर डल लेक्री बल के करीब था घर से मोटर पर आकर शिकारी में दो मिनट में पहुंच जाती थी सरकारी शिकारे बहुत आरामदेह और खूबसूरत थे नर्म नर्म कुशन उमदा ऊन की कढ़ाई चार मांझी जो रेधम से चप्पू चलाते मांझी ऐसे माहिर थे कि उनको चप्पू चलाने के कई तरीके आते जो लोग सैर को आते ज़्यादातर शिकारों में ही आते जाते एक तो किराया सस्ता फिर दरिया की सैर हाउस बोटों का नज़ारा हाउस बोटों में रहने वालों का नज़ारा कश्मीर में हर शहर के लोग आते विलायत मारवाड़ पंजाब कोई ऐसा मुल्क न था जहाँ के लोग कश्मीर देखने ना आए बसंत का त्योहार बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सब जर्द रंग की पगड़ियाँ पहनते औरतें सर से लेकर पाँव तक जर्द कपड़े पहनती बच्चे बूढ़े जवान जिधर नज़र पड़ती जर्द रंग दिखाई देता ये सरकारी हुक्म नहीं था लोग अपनी खुशी से हर त्योहार मनाते करीबी तो बहुत थी मगर खुदा जाने क्या वजह थी हर शख्स के दिल में उमंग थी हर एक खुशी मनाने का बहाना ढूंढता था हर एक के चेहरे पर खुशी नजर आती हर हर आदमी को अपना समझता, बसंत का इतनी धूमधाम से मनाया जाता कि तमाम मंडी की सड़क पर जर्द रंग का गुलाल बिछा दिया जाता जहां से सरकार पैदल चलकर चबूतरे पर पहुंचते वहा सीढ़ियों पर जर्द बानात चबूतरे पर जर्द कालीन सोने की कुर्सी जर्द रंग की मखमल पर सुनहरी काम का छत् दरबारियों के जर्द रंग का लिबास जर्द बनारसी पगड़ी, जर्द जर्देट की अचकन जर्द कमरबंद जर्द मखमल पर सुनहरी काम का तलवार का खौल मेरे लिए जो सरकार ने पूना से छह ड्रेस बनवाए थे उनमें एक ड्रेस जर्द रंग का था इस ड्रेस के टिशू के एक तार सुनहरी एक रेशम की जिस रंग की रेशम की तार हो वही रंग नजर आता ये कपड़ा जब पुराना हो जाए तो सुनार खरीदकर उससे सोना निकाल लेते इस कपड़े पर भारी काम सलमे सितारे का था बाकी दरबारों में जो रंग चाहो पहनो मगर बसंत के दरबार में जर्द ड्रेस का हुक्म था प्राइवेट महफ़िलों में पूरी आज़ादी थी बसंत का दरबार भी देखने के लायक था दरबार तो तकरीबन हर महीने किसी न किसी त्यौहार का होता था मगर बसंत के दरबार की शानी और थी सरकार का विलायत जाना सितंबर में जम्मू वापस आ गए चंद दिनों के बाद मालूम हुआ कि सरकार विलायत जा रहे हैं दिल में सोचा अच्छा है विलायत जाएंगे और मैं लाहौर जाकर खूब सैर करूँगी चीज़ें ख़रीदूँगी मज़े करूँगी सरकार ने जाने से दो दिन पहले मुझे अपने पास बुलाया और ताकिद की मेरी गैर हाजिरी में मेरे किसी मातहत मनिस्टर या उनकी बीवियों के घर नहीं जाना ना कभी रियासत से बाहर जाना मैंने तभी जबान में कहा दो चार रोज़ लाहौर जाऊं उन्होंने सख्ती से कहा हर किस नहीं सरकार विलायत चले गए सख्त उदासी छा गई मालूम होता था जैसे जम्मू उजड़ गया है ना कोई काम ना कहीं जाना आना जब सरकार यहाँ थे तो शाम को तैयारी करनी महल में जाना ग्यारह बजे तक रंग बातें सुननी हंसी मजाक में वक्त का पता ही न चलता उनके जाने के बाद दिल बेजार हो गया कुछ न सोचता क्या करूं? सुबह घंटा डेढ़ घंटा गाने की प्रैक्टिस करती उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सला पड़ोस में मेरी एक हम उम्र थी उससे कहा शाम को चार पांच बजे सैर को जाया करें वो खुशी से राजी हो गई दूसरे रोज सैर के लिए गए रास्ते में नंदा बस सर्विस के साथ साइकिले मुरम्मत करने की दुकान थी वहाँ एक आदमी गर्म चने और मकई के दाने बेच रहा था छोटे से मट्टी के बर्तन में आग डालकर चनों पर रखी थी जिससे भाप निकलते देखकर कर खामखा खाने को दिल चाहता था सहेली कहने लगी तुम्हारे पास पैसे हैं मैंने मजाक से बड़ों की नकल करते हुए कहा मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं बात करते करते हम आगे चले गए दूसरे दिन शाम को जब उस दुकान के पास आए तो आवाज़ आई यार तेरे पास पैसे हैं। सड़क के दूसरे किनारे से आवाज आई कसम है मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हम दोनों ने हैरान से एक दूसरे को देखा थोड़ी दूर आगे जाकर कहा ये बात तो कल हमने की थी फिर सोचा कि शायद ये इतफाक हो मगर जब दूसरे रोज गुजरे तो फिर आवाज आई यार पैसे है उसी तरह दूसरी तरफ से आवाज आई यकीन हो गया कि ये हमारी नकल उतार रहे है ना लड़के हमारी तरफ देखते न आंख से आंख मिलाते सिर्फ सुनाने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर सवाल जवाब करते सलाह की कि अब इधर सैर के लिए नहीं आएंगे हालांकि उधर बहुत खूबसूरत बाग था जो सिर्फ औरतों की तफरी के लिए था हमने कहा लानत डालो कल से इधर नहीं आएंगे दूसरे रोज रेजिडेंसी रोड की तरफ गए उधर बाघ वगैरह नहीं था जल्द वापिस आ गए घर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आवाज आई, यार पैसा है सड़क की दूसरी पटरी से दूसरे लड़के ने वही जवाब दिया से खून गया। फौरन गर्दन मोडकर उनकी तरफ देखा। मगर वो बगैर नजर मिलाए गुजर गए दिन में एक दो दफा घर में भी आवाजें जरूर सुनाई दे दी सोचा कि इधर या उधर जाने से क्या फर्क पड़ता है ये नामुराद तो घर में भी आवाजें पहुंचा देते हैं बाघ में झूले भी हैं फिर उस तरफ जाना शुरू कर दिया उनकी दुकान आती तो सिवाय इसके कि नजर नीची करके गुजर जाएं और कुछ न कर सकते यह हालत हो गई कि हर वक्त घर में भी कान खड़े रहते मेरा घर ज्यादा से ज्यादा 10 10-11 फुट ऊंचा था सेहन में दो शहनशीने थी शाम को शहनशीन पर बैठकर बाजार की रौनक देखने के लिए अक्सर ताँक झाक रहती थी ये नाम जानते थे और एक दो मरतबा जरूर आते अब उनकी तादाद दो चार नहीं थी जो लड़के साइकिल बनवाने आते वो सबको बताते होंगे ये सब हिंदू थे खुदा जाने कितने लड़के होंगे कभी नाका ना होता दिन में तीन चार मरतबा जरूर आवाजें आती रास्ता गुजरते जब आवाज आती तो कई दफा इरादा करती कि उनको खूब डांटूं। फिर सोचती क्या कहूँ ना कोई बुरी बात करते हैं ना हंसते हैं ना मेरी तरफ देखते हैं नाराज हूँ तो किस पर बेबस होकर ये फैसला करती कि फोंकने दो मेरा क्या बिगड़ता है सरकार को विलायत गए महीना गुजर गया उनका खास लच्छू एक पार्सल लेकर आया कि सरकार ने तुम्हारे लिए भेजा है खुशी खुशी पार्सल खोला उसमें से एक दर्जन स्किन कलर की चुराबे निकली दिल में कहा की भला ऐसी चुराबों का क्या फायदा की किसी को पता ही न चले की चुराबे पहनी है फ़ौरन रंग को बुलाया कहा बारह साड़ियों के साथ मैच कर दो जब वो रंग लाया तो उनका अजीब भूलिया था नीचे से डबल थी इसलिए हर जुराब का ऊपर से और नीचे से रंग कुछ और हो गया रंग से सख्त नाराज हुई तो उन्हें सत्या नाश कर दिया इनका रंग उतार दो उसने कोशिश की रंग ना उतरा बल्कि जा बजा बदतुमा धब्बे पड़ गए बाद में पता चला कि बहुत कीमती जुराबें थीं रेशम और उस जमाने में 80 रुपए जोड़ा था जहालत और बेखबरी में कीमती जराबों का सत्यानाश कर दिया डेढ़ महीने के बाद सरकार विलायत से वापस आ गए तोपों की सलामी से पता चल गया कि सरकार आ गए हैं सात बजे मोटर से रामनगर गई सरकार ने जाते ही अपने पास बुलाया पूछा कैसी रही दिल चाहता था कहूँ सरकार आपके बगैर उदास रही जम्मू उजड़ गया था मगर एक लफ्ज़ न कह सकी यही जवाब दिया बड़े मज़े में रही दो तीन मिनट के बाद सरकार ने लच्छू को बुलाया उसने दो तीन डिब्बियाँ पेश की, एक लंबी सी डिब्बिया खोली उसमें प्लैटिनम में हीरे और कोई काला पत्थर था चूड़ियाँ ऐसे जुड़ी हुई थीं जैसे स्प्रिंग दूसरी डिब्बिया में प्लैटिनम की घड़ी जिसका कवर हीरे याकूद से जड़ा हुआ था और इर्द गिर्द हीरे जड़े थे उसकी चेन भी प्लेटिनम की थी उसको जितना खींचो खोलकर फिर असली हालत पर आ जाती थी तीसरी डिबिया में प्लैटिनम की अंगूठी जिसमें तीन याकूद और इर्द गिर्द हीरे जड़े थे बगैर शुक्रिया के बग़ैर तारीफ के एक हाथ में चूड़ी दूसरे में घड़ी पहन ली ना मुंह से ना नजरों से पसंद या नापसंद का इजहार किया बल्कि दिल में ये सोचती रही कि पता नहीं सरकार इतनी खूबसूरत चीजें चांदी में क्यों बनवा कर लाए हैं क्योंकि प्लेटिनम का मैंने तो क्या मेरे बाप दादा ने भी नाम नहीं सुना था हमेशा इसी कोशिश में रहती कि उनको ये मालूम हो कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है इन चीजों की मेरी नजरों में कोई हकीकत नहीं सरकार ने भी कभी ये ना पूछा तुम्हें ये चीजें अच्छी लगी हैं या बुरी थोड़ी देर के बाद पूछा मेरे बात तुम किसी के घर गई थी मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहने लगे अच्छा किया खाना आ गया खाने के बाद घंटा दो घंटे गाना हुआ कुछ इधर उधर की बातें हुई घर आ गई महाराज का खाना पकाना सरकार को खाना पकाना भी बहुत पसंद था हफ्ते में तीन चार मर्तबा प्राइवेट स्टाफ के साथ मिलकर खुद खाना पकाते साहेबजादा नूर मोहम्मद हमेशा पुलाव पकाता सरकार मुर्गी इस तरह हर आदमी एक साधन पकाता तमाम मसाले गोश्त मुर्गिया नौकर पास रख देते साथ ही अंगीठियों में कोयले जलाकर हर एक को पकाने के लिए कुर्सियों के सामने रख देते हर अंगीठी के पास एक नौकर मौजूद रहता जिसको जिस चीज की जरूरत होती वो हाजिर कर देते सरकार का काम मेरे जिम्मे होता सरकार कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देते देखो मुर्गी गल गई है या नहीं चमचा फेरो नमक चो अब भून लो जैसा बताते मैं करती रहती जब खाना पक जाता तो सबका मुकाबला होता कि किसने सबसे अच्छा पकाया घंटों बातें होती बहस होती कई दफ़ा खुसरो जंग को कई दफ़ा नवाब साहब को मुनसिफ बनाया जाता ये ज़रूरी नहीं था कि सब ये कहें कि सरकार का अच्छा है हर रोज़ शाम को सात बजे घर से रामनगर आ जाती थी हर रोज़ यहीं खाना खाती एक दिन जब मुर्गी में चमचा हिला रही थी तो सरकार कहने लगे मैंने देखा है कि तुम बहुत भूखी हो हर रोज़ यही खाना खाती हो ये बात मुझे तीर की तरह लगी ऐसी बुरी लगी कि दिल में पक्का इरादा कर लिया ख्वाब भूखी मर जाऊँ मगर यहाँ कभी खाना नहीं खाऊंगी सात बजे बुलाकर एक बजे तक जहाँ रखते हैं तो खाना किस वक्त खाऊँ सात आना भी दे रहे हैं इसी बात से तो हमेशा डरती थी कि यह मुझे किसी चीज़ में भूखा नंगा ना समझें कभी जेवर और कपड़े को आंख भर कर ना देखती कि कहीं ये न समझें कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है उन्होंने तो मजाक किया मगर मेरा खाना हराम हो गया मुझे अच्छी तरह याद है जब किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कहना खाना खा लो तो दिल चाहते हुए भी सख्ती से इनकार कर देना ताकि ये न मालूम हो कि मैं भूखी हूँ जब सरकार ने ये बात कही तो आंखों में आंसू आ गए दस मिनट के बाद सरकार कहने लगे मुर्गी पक गई है नमक चक्कर उतार दो मैंने कहा नमक तो खुद चख लें मेरे लिए यहाँ का खाना हराम है सरकार खूब हंसे इतनी हंसी आई कि आंखों से पानी बहने लगा कहने लगे पागल हो गई हो मैंने तो मजाक किया था मैंने कहा मजाक था या नहीं मैंने तो कसम खा ली है यहाँ की हर चीज़ मेरे लिए हराम है जो खाना था खा लिया अब मेरे लिए सुर बराबर है पक्की कसम खा ली है साथ ही आंसू भी निकल आए क्योंकि बड़े जोर से भूख लग रही थी वो खामोश हो गए नौकर थाल लगा रहे थे सरकार ने अपने पास बिठाकर कहा शाबाश खाना खा लो खाकर बताओ किसका अच्छा है मैंने बड़ी मायूसी से कहा मैं नहीं खा सकती सरकार कहने लगे अच्छा तुम्हें मेरी कसम है मैंने कहा मैं तो आपसे पहले कसम खा चुकी हूँ कहने लगे अब मैं बहुत बड़ी कसम डालने लगा हूँ देखता हूँ कैसे नहीं खाती अगर तू ना खाए तो मेरा मांस खाए मैंने कहा ना मैं आपका मांस खा सकती हूँ ना कभी कोई खा सकता है यहाँ तो सुअर का मामला है हार कर कहने लगे अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा शुक्र है कि ये सब बातें किसी और ने नहीं सुनी क्योंकि सरकार के बिल्कुल करीब बैठी थी बकौल उस्ताद मम्म खां के कोई और महाराज होता तो कहता कमीनी तेरी ये मचाल मगर सरकार इतने रहम दिल थे कि मेरे जैसी बदतमीज़ को भी यही यकीन दिलाते रहे कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें चढ़ाने के लिए ये बात कही थी शायद उन्हें मेरी यही बात पसंद थी शायद जी हजूरी से थक जाते थे हर एक के सब बच्चन से थक जाते थे उन्होंने फिर कहा चलो खाना ले आओ पागल न बनो मैं भी भूख से मर रही थी मेरा गुस्सा भी आंधी की तरह सेकेंड में चढ़ता एक सेकेंड में उतर जाता दस मिनट के बाद ये दिल चाहता कि माफ़ी मांगू मगर ऐसा कभी ना होता न माफ़ी मांगती न ये जाहिर होने देती कि अपने किए पर पशेमान हूँ जो कुछ होता दिल में ही होता हर दूसरे तीसरे दिन सालन पकाने की वजह से मैं ऐसी माहिर हो गई कि सरकार का हर सालन सबसे अच्छा होता नाम सरकार का होता पकाती सब कुछ मैं घर में नानी बहुत अच्छा पकाती घर के सहन में ही चूल्हे बनाए हुए थे जब हंडिया पकती तो सब कुछ सामने ही होता सर्दियों में शौक से चूल्हे के पास बैठकर हंडिया हंडियाँ भूनती घर की तरह सरकार की हंडिया पका देती सब तरकीबों का पता था हमेशा सरकार की हंडिया सबसे मज़ेदार होती कई दफ़ा खाना पकाने के दौरान सरकार किसी गाने की फरमाइश करते मैं फौरन बग़ैर सांस के सुना देती मुझे कोई फ़र्क न पड़ता मरसियाँ पढ़ने से काफ़ी प्रैक्टिस थी बल्कि सरकार हमेशा कहते बगैर साजिंदों के तुम ज़्यादा अच्छा गाती हो सरकार के अलावा भी सब यही कहते थे कि तुम्हें तो हमेशा साजिंदों के बगैर सुनना चाहिए अप्रैल का महीना आ गया कश्मीर जाने की तैयारियाँ शुरू हो गईं। हस्बे मामूल मोटर मिली जम्मू में सिर्फ नंदा बस सर्विस के साथ ही एक पेट्रोल पम्प था जहाँ से सब मोटरों बसों की टंकियाँ फुल करवाते बल्कि एक दो ड्रम भी भरवा साथ रखते ताकि रास्ते में ख़त्म न हो जाए हमारी मोटर वाला भी पेट्रोल के लिए खड़ा हुआ फ़ौरन साइकिलों की दुकान से आवाज़ आई यार पैसे हैं मैंने दिल में शुक्र अदा किया कश्मीर जा रही हूँ अब छः महीने तो यह आवाज़ नहीं सुनूंगी कश्मीर आठ दस दिन रहने के बाद सरकार ने शिकार का प्रोग्राम बनाया